0: Heute spreche ich mit Frau Professor Corinna Grasemann.
1: Zum einen gibt es aufgrund der sprachbasierten Einschränkungen häufig Schwierigkeiten mit der Lese- und Schreibkompetenz, die dann da auftritt. Und zum anderen gibt es beim Vollbild des kleinfelter Syndroms mit den neurokognitiven Besonderheiten häufige Schwierigkeiten die dazu führen dass diese Kinder Leistung Aufgaben verweigern und das führt leider in einen ganz unglücklichen Teufelskreis in dem diese Jungs
2: das Attribut faul zugeordnet bekommen Consilium der Pädiatrie -Podcast. Mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt kann ich zum zweiten Mal sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Consilium dem Pädiatrie-Podcast. Zweite Folge mit Video, zweite Folge mit Frau Professor Grasemann. Herzlich willkommen. Frau Professor Grasemann ist Kinderärztin, Kinderendokrinologin und Leiterin des Zentrums für seltene Erkrankungen an der Universitätskinderklinik in Bochum. Und sie ist zwar zum zweiten Mal da, aber wir haben heute auch eine Premiere, denn wir haben einen Titel, den Sie als Gast vorgeschlagen bekommen. haben. Das ist noch nie vorgekommen, denn wir reden heute über Kleinfelder-Syndrom. Wir als Team, die sich so Themen überlegen, hatten dieses Thema überhaupt nicht auf der Kette und waren so ein bisschen überrascht, als Sie das vorgeschlagen haben. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, vielen Dank. Das ähm, ist genau der Grund, warum mir das so wichtig ist, weil nicht nur Sie als Team, sondern wir alle das glaube ich nicht genug auf der Kette haben. Ich bin Kinderendokrinologin und ähm, die meisten von uns wissen, dass beim Kleinfelter-Syndrom es irgendwann zu einem Untergang des Hodengewebes kommt. Der Hoden funktioniert nicht mehr und es entsteht ein Testosteronmangel. Und deswegen sehen wir viele Patienten mit Kleinfelter-Syndrom in der Kinderendokrinologie. Und da wird mit der Zeit doch deutlich, dass es da ein Symptomkomplex gibt, der weit über die kinderendokrinologischen Belange hinausgeht, der nicht gut beschrieben ist für uns Kinderärztinnen und Kinderärzte und der, glaube ich, unbedingt mehr in den Fokus gerückt werden muss. Okay. Und das wäre mir ein Anliegen, dass wir das heute mal tun.
0: Okay, sehr gut. Wir haben ja... Ähm Generationen haben ja immer Kreuzeltests gemacht und wir haben ja immer so Bilder, ähm, Kleinfelder-Syndrom, haben wir immer irgendwelche pubertierenden Kinder ähm, mit ein bisschen Gynäkomastie und da musste man irgendwie kreuzeln, XXY. Das ist ja so, sage ich immer, das einzige Engramm, was ich so habe. Ähm, und von diesem Engramm wollen Sie uns so ein bisschen wegleiten, oder?
1: Ja, unbedingt. Das ähm, Kleinfelder-Syndrom ist ja 1942 beschrieben von Kleinfelder erstmalig, und ich glaube, wir sehen alle diese großen jugendlichen oder Männer vor uns mit Gynäkomastie, mit überlangen Extremitäten und dann vielleicht auch noch mit einem ganz kleinen Genital, was uns auf die Idee bringen soll, dass das jemand ist, der ein Kleinfelder-Syndrom hat und diese Individuen gibt es, aber das ist nicht das typische Erscheinungsbild des ähm, Jugendlichen oder Mannes mit Kleinfeltersyndrom und deswegen gilt es unbedingt, das zu korrigieren.
0: Das heißt, wir müssen sozusagen so ein bisschen neu fokussieren und neu, ähm, quasi neu lernen, also a, früher dran zu denken und ähm, b, ähm, quasi dieses Bild des äh, großen ähm, Jugendlichen mit der Gynäkomastie so ein bisschen raus haben, weil wir müssen früher dran denken. Habe ich das richtig verstanden, dass das, das ja. quasi das Thema?
1: Das, ähm, das ist richtig. Ich glaube, wenn, man noch mal, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Pubertät, zu dem Jugendlichen, dann würde ich auch dieses Bild gerne korrigieren. Das ist so, dass Kleinfelder ähm, Menschen im Schnitt fünf bis sechs Zentimeter größer werden als ihre leiblichen Brüder. Also die werden ein bisschen größer und die haben manchmal auch überlange Extremitäten. Überlang heißt, dass die Armspanne mehr als sieben Zentimeter größer ist als die Körperlänge, wenn man es denn gemessen hat.
0: Also wie Marfan, oder wie?
1: Ja, genau. Das sieht dann so ein bisschen Marfanoid aus. Wenn man aber ähm, über das Genital spricht, dann gilt, dass die allermeisten Jugendlichen mit Kleinfetter-Syndrom eine ganz normale, zeitgerechte Pubertätsentwicklung anfangen und ein adultes, männliches Genital ausbilden. Und deswegen kann man daran relativ schlecht erkennen, ob jemand ein Kleinväter-Syndrom hat oder nicht.
0: Also ist da schon unser Gramm eigentlich schon falsch?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Hoden okay. werden sekundär klein, ganz klein, bis zu einem Milliliter. Die sind dann fest wie eine Bohne. Aber die liegen in einem quasi adult ausgebildeten Hodensack. Und deswegen sieht das nicht komisch aus. Das merkt man nur, wenn man... Fühlt. Wenn man tastet, wie groß ist der Hoden, dann wird man sofort merken, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Aber getastet jenseits des Alters von 15 Jahren wird ja wenig, noch weniger als vorher. Und deswegen entgeht uns das
0: leicht. Bei den Kinderendokrinologen vielleicht noch mehr, aber vielleicht bei den nicht spezialisierten Kinder- und Jugendärzten vielleicht noch weniger. Ich hatte einen Kinderendokrinologischen Chef und wenn der einen bei der Visite ärgern wollte, fragte der immer nach Hodenvolumen. Ähm, aber es ähm, ist lang vorbei, dass ich äh, diesen Chef habe und lang vorbei, dass ich tatsächlich mich aktiv erinnern kann, wann ich zuletzt das Hodenvolumen bestimmt habe. Also ja, das, das ist ja auch
1: ein Schritt, den man machen muss. Da hm. muss man ja sagen, ich untersuche jetzt, wie groß deine Hoden hm. sind. Ich muss dafür fühlen, das ist dir vielleicht unangenehm. Hm. Wie soll wir das machen? Also das ist, glaube ich, nichts, was man in einer routinemäßigen, körperlichen Untersuchung leicht untergebracht hat.
0: Hm. Okay, also das heißt, da müssen wir sowieso an dem Bild arbeiten mhm. und wir müssen daran arbeiten, dass selbst wenn es ein relativ klassisches Bild wäre, wir auch noch andere Symptome haben. Mhm. Okay, was ist Ihnen da wichtig?
1: Also wichtig sind mir zwei Dinge. Das eine, was mir wichtig ist, ist, dass ähm, das Kleinfelter-Syndrom eigentlich eine häufige Erkrankung ist. Ungefähr jede 500. männliche Geburt hat ein zusätzliches X-Chromosom, also entspricht einem 47XXY-Kleinfelter-Karyotyp. Das heißt, jeder 500. Junge könnte davon betroffen sein.
0: Okay, das nochmal, können wir nochmal kurz. Jeder 500. Das heißt, in einer großen Geburtsklinik mit 3000 müssen wir tatsächlich viele im Jahr finden. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal für unsere Klinik behaupten, finden wir nicht.
1: Genau, weil wir die zur Geburt nur finden, wenn es entweder eine pränatale Diagnostik gegeben hat. Da werden jetzt ähm, mehr Kinder identifiziert. Oder wenn es, und das passiert halt selten beim Kleinväter-Syndrom, genitale Auffälligkeiten gibt, eine Hypospadie gibt, ein Mikropenis und deswegen irgendwie Diagnostik eingeleitet wird. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie zur Geburt das identifiziert werden wie kann. Wie groß ist
0: da der Anteil, dass die klinisch auffällig sind?
1: Es ist ganz es ist verschwindend gering. Okay. Ein ganz, ganz geringer Anteil.
0: Das heißt, da, sage ich mal, trifft uns sozusagen keine Schuld.
1: Nein, da trifft uns keine Also
0: da, da übersehen wir nichts. Das ist einfach dann so, dass wir die, das ist häufiger, aber klinisch dann eben doch nicht so oft zu sehen.
1: Okay. Genau. Wir kommen bis zum Ende der Pubertät, also bis zum Erwachsenenalter auf eine Diagnoserate von knapp 15 Prozent für die Kinder und Jugendlichen. Also das ist das, was wir in der Pädiatrie erreichen. Und dann ähm, wird nochmal ein Anteil diagnostiziert, meistens im Verlauf ähm, bei Fertilitätsproblemen im jungen Erwachsenenalter und insgesamt werden etwa 40 Prozent der Menschen mit Kleinfelter-Syndrom überhaupt jemals nur erfahren, dass sie das haben. Und das heißt, 60 Prozent bleiben undiagnostiziert.
0: Okay, und im Kinder- und Jugendalter 85 Prozent, die wir mhm, nicht genau. erwischen. Okay, hm, hätte ich jetzt, äh, finde ich, ganz überraschend die Zahl. Also tatsächlich 85 Prozent nicht überraschend. Und liegt es daran, dass die ähm, so häufig irgendwie Mosaike haben? Oder, oder woran liegt das?
1: Wahrscheinlich nicht. Also, Mosaike ähm, treten bei knapp 10 Prozent, also knapp 10 Prozent haben kein 47 XXY-Karyotyp, sondern entweder ein Mosaik oder andersartige Aneuploidien, zum Beispiel ähm, höher numerische Aneuploidien, wo noch mehr X-Chromosomen auftreten oder diese Sonderform, wo zusätzliche Y-Chromosomen mit auftreten. Und da gilt: je höher die Aneuploidie ist, desto mehr Symptome gibt es und desto eher werden diese Jungs zu einer Diagnose kommen. Ich glaube, ein Problem ist, ähm, also das erste Problem ist, dass 60 Prozent der Menschen niemals eine Diagnose haben. Und das heißt, dass wir nicht wissen, ob oder was für einen Phänotyp diese 60 Prozent haben. Alles, was wir wissen, wissen wir von den 40 Prozent, die im Verlauf ihres Lebens jemals mal eine Diagnose bekommen haben, logischerweise.
0: Und ähm Worauf müssen wir denn achten, wenn wir diese 85 Dunkelziffer im Kinder- und Jugendalter ähm, verringern wollen? Wenn wir diese Zahlquote runterkriegen wollen, worauf achten wir denn dann?
1: Da achten wir auf zwei Dinge. Das erste sind neurokognitive Besonderheiten. Als allererstes ist die Sprachentwicklungsverzögerung zu nennen. 90 Prozent der diagnostizierten Menschen mit Kleinfetter-Syndrom haben Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung anamnestisch, haben eine Sprachentwicklungsverzögerung, haben eine sprachbasierte IQ-Einschränkung, die größer ist als die Gesamteinschränkung. Dazu gehören auch, dass es Schulschwierigkeiten gibt, Verhaltensschwierigkeiten gibt. Das ist der eine ganz große Topf, auf den wir achten müssen. Und der andere sind metabolische Besonderheiten. Diese ähm, Kinder und Jugendlichen neigen zu metabolischen Erkrankungen, zu einer ähm, stammbetonten Adipositas, zu allen Erkrankungen, die zum metabolischen Formenkreis dazu gehören. Das Aber ist der zweite Kreis. Darf ich noch mal
0: einhaken? Jetzt, wenn wir sagen Sprachentwicklungsverzögerung, dann... Also bei Sprachentwicklungsverzögerung haben wir ja alle möglichen Dinge. Da geht es um Hören, da geht es um logopädische Themen. Aber ähm, sozusagen das ist ja eine ihrer, ihrer Hauptnachrichten. Liebe Kinder- und Jugendärzte und liebe im SPZ tätigen Kolleginnen und Kollegen, bei Sprachentwicklungsverzögerung und Junge denkt ihr an Kleinfelder, oder?
1: Bei Sprachentwicklungsverzögerung und Junge und keinen anderen Grund, den es dafür gibt, ähm, denkt man an Kleinfelder-Syndrom und kann eine Chromosomenanalyse veranlassen. Das ähm, ist, liebe Kinder- und Jugendärzte in der Niederlassung, nicht budgetrelevant. Das heißt, das kann man auch ruhig auslösen. Und das könnte die Chancen deutlich erhöhen, dass wir diese Kinder früher diagnostizieren und ähm, einer Diagnostik zuführen können.
0: Und ist den Kolleginnen und Kollegen im SPZ das allen so klar?
1: Ich glaube eher nicht, weil das etwas ist, was zwar in den letzten Jahren zunehmend erforscht worden ist, die neurokognitiven Besonderheiten, die es bei Kindern mit Kleinfelder-Syndrom gibt. Aber das ist noch gar nicht in die Breite getragen worden. Und das ist, glaube ich, als hervorstechendes Symptom, diese neurokognitive Besonderheit, bei vielen Betroffenen nicht bekannt
0: Okay, also Sprachentwicklungsverzögerung und Junge, da muss es irgendwie Klick machen und dann hatten Sie vorhin noch einen zweiten Bereich der Entwicklung angesprochen, das ist sozusagen das Thema Verhaltensauffälligkeit, aber das ist so ein bisschen später, wenn ich das aus unserem Vorgespräch erinnere, da geht es eher so um das Thema Einschulung und Beginn der Beschulung oder habe ich das ja. falsch erinnert? Nee, Erinnerung? das erinnern
1: Sie genau richtig. Also viele Familien berichten einen dramatischen Einbruch im Familienleben mit Beginn der Schulzeit, weil sich da plötzlich viele Probleme offenbaren, mit denen vorher keiner gerechnet hatte. Die, ähm, das kleinväter geht einher typischerweise mit einem gewissen Verlust an IQ-Punkten. Und ich sage gewissen Verlust, weil das typischerweise im normalen Bereich bleibt, aber für die Familie eben ähm, niedriger ist, als man erwarten würde. So um 10 bis 15 Punkte gibt es hier eine Verringerung ähm, für die Betroffenen mit einem Kleinfelter-Syndrom. Das per se macht keine Schulschwierigkeiten, aber in Kombination mit dem häufig sehr besonderen Sprach- und Sprechverständnis dieser ähm, Jungs führt das ganz häufig zu sehr ausgeprägten Symptomen in der Schule.
0: Das heißt, durch die Kita- und Kindergartenphase laufen die noch halbwegs okay?
1: Ja, die werden oft als sehr angenehm wahrgenommen. Wenn wenn es keine starken Verhaltensauffälligkeiten gibt, dann sind das eher ruhigere Jungs, die ähm, so für sich hinspielen, die auch gerne mal für sich spielen und die insgesamt als ganz angenehm wahrgenommen
0: werden. Wenn wir da jetzt so ein bisschen Geschlechtsstereotypien sagen, also ist ja wahrscheinlich ganz politisch völlig unkorrekt, was ich jetzt frage, aber verhalten die sich Anders als äh, Jungs mit einem XY-Chromosomensatz, kann man das irgendwie sagen?
1: Das ähm, kann man annehmen und das kann man wahrscheinlich auch sagen. Da gibt es aber keine Studiendaten zu, die das sicher untermauern. Was auch daran liegt, dass es das schwierig ist, das standardisiert zu testen. Weil wir wissen ja alle, dass ähm, es kein, kein ganz typisches männliches, weibliches Verhalten gerade in diesem Alter gibt. Und ähm, deswegen lässt sich das nicht mit Studiendaten untermauern. Was wir aber wissen, ist, dass die körperliche Leistungsfähigkeit dieser Jungs niedriger ist als ihrer altersgleichen ähm, Peers. Und das führt natürlich dazu, dass die zum Beispiel an kompetitivem Sport häufig überhaupt kein Interesse haben, weil die körperlich nicht so gut mithalten können. Woran liegt das? das weiß man nicht, woran das liegt. Ähm, das ähm, also das liegt nicht daran, dass die zu wenig Testosteron haben, weil das gerade im Kindesalter ja noch gar keine Rolle spielt und auch spielen sollte. Und es gibt Hinweise darauf, dass die, dass das kardiorespiratorische System beeinträchtigt ist, vielleicht einfach nicht dieselbe Funktionalität zeigt wie bei Jungs gleichen Alters. Und das ist auch bei erwachsenen Männern und auch mit bereits stattfindender Testosteronsubstitution ähm, nachweisbar, dass die nicht dieselbe körperliche Leistungsfähigkeit haben, dass sie nicht dieselbe Steigerung der Herzfrequenz hinbekommen und ähm, deswegen einfach wahrscheinlich in kompetitiven Settings ähm, nicht gut zurechtkommen und so auch in ihrem Spielverhalten nicht in Erscheinung treten.
0: Und dadurch quasi angenehmer ja. ähm, in der in der Kita äh, nicht so wilde wilde Jungs. Okay, Entschuldigung, nochmal übles Stereotyp, will ich auch ähm, mich gar nicht noch beteiligen, aber das ist ja das, was, was man, sage ich mal so, klischee-mäßig sich vielleicht doch so vorstellen kann. Also und dann hatten Sie gesagt, kommt es häufig bei der Einschulung so ein bisschen zum, zum Bruch oder sozusagen da, da offenbaren sich dann Dinge, die man so eigentlich nicht erwartet hatte. Wollen wir da noch mal drüber reden, was, was tritt da so zutage
1: Tage? Also zum einen gibt es aufgrund der sprachbasierten Einschränkungen häufig Schwierigkeiten mit der Lese- und Schreibkompetenz, ähm, die dann da auftritt. Und zum anderen gibt es beim Vollbild des Kleinväter-Syndroms mit den neurokognitiven ähm, Besonderheiten häufige Schwierigkeiten, die dazu führen, dass diese Kinder Leistung, Aufgaben verweigern. Und das führt leider in einen ganz unglücklichen Teufelskreis, in dem diese Jungs das Attribut faul zugeordnet bekommen, weil man das Gefühl hat, die könnten eigentlich, aber die würden halt nicht machen. Und die, ähm, und die Lösung dafür ist, der muss halt faul sein und den muss man irgendwie weiter antreiben. Was passiert, was? Ja, dann also passiert Was, was passiert, wenn man, was
0: passiert, wenn man die antreibt?
1: Ähm, wenn man, also mit sehr sehr starkem Druck ähm, fangen die an zu arbeiten, aber tatsächlich bräuchten die Diagnostik und supportive ähm, Unterstützung und Therapie, weil die zum einen häufig Schwierigkeiten haben, komplexere Anweisungen einfach zu verstehen und in die Umsetzung zu bringen. Da greifen all diese Dinge, die ähm, wir auch aus anderen Bereichen kennen, vielleicht aus ähm, der Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen, die autismus spektrum haben, wo man schon weiß, dass man eine direkte, eine einfache ähm, Kommunikation und Arbeitsanweisungen braucht. Das gilt hier auch. autismus Spektrumstörung ist eine häufige Komorbidität ähm, beim Kleinfelter. Genauso wie Angststörungen, Depressionen, die sich dann häufig erst im späteren Verlauf ähm, ausbilden, Aufmerksamkeitsstörungen kommen vor und all diese Dinge müssen diagnostisch sauber getrennt werden und dann entsprechend unterstützt und therapiert werden.
0: Okay, also da auch braucht man eine saubere Diagnostik, kleiner Querverweis für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Es gibt auch eine Podcast-Folge zum Thema Autismus-Spektrumstörung mit Frau Kamp-Becker, auch wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Folge. Aber auch da ähm, erinnere ich noch, dass es da viele Komorbiditäten und so ein bisschen Überlappungen mit anderen Dingen gab. Heißt, diese... Kinder müssen möglichst spezialisiert untersucht werden und ist SPZ oder Kinder- und Jugendpsychiatrie, was wäre da die, der richtige Ort, um die zu, ähm, zu testen und dann entsprechend fördern zu können? Eher SPZ, oder?
1: Na, das kommt sicher so ein bisschen auf das Ausmaß der Symptome an und auf einen zweiten Bereich, über den wir nicht gesprochen haben bisher, die Verhaltensauffälligkeiten. Auch das ist ähm, ein Problem, das die Familien oft sehr belastet und das im Schulalltag sehr belastend sein kann. Das sind typischerweise Jungs, die keine oder wenige tatsächliche Freunde haben oder die ähm, Verbindungen zu viel, viel älteren ähm, Männern herstellen und sich da freundschaftlich aufgehoben Fühlen. Das sind häufig Kinder, die ausgenutzt werden, gemobbt werden, wo man ähm, so ein bisschen gucken muss, dass man da eine Stärkung des Selbstbewusstseins erreicht und eben auch einen Schutz. Und je nachdem, wie ausgeprägt dieser. Psychiatrischer Aspekt ist, dieser verhaltensauffällige Aspekt ist die Diagnostik manchmal eher im SPZ und manchmal eher in ähm, der Kinder- und Jugendpsychiatrie angesiedelt. In meiner Erfahrung sind die erstmal im SPZ gut aufgehoben, wenn sie da denn ankommen.
0: Das heißt, da, da ist so ein bisschen der, der Punkt, ähm, also Stichwort faul und verhaltensauffällig, auch da, wenn Eltern das schildern, wenn Eltern dem Kinder- und Jugendarzt das schildern, ähm, auch da hellhörig werden und sagen, ups, ähm, vielleicht ist es doch nicht im Rahmen des normalen Spektrums, sondern man sollte sozusagen nochmal noch mal gezielt gucken. Und was auch spannend war, das hatten Sie vorhin so im Nebensatz gesagt, ähm, IQ-Punkte nicht signifikant im Vergleich zum Durchschnitt, aber zum erwartbaren familien iq eher vermindert. Das heißt, es gibt vielleicht drei, vier ältere Geschwisterkinder und dann fällt dieses Kind auf. Auch da muss man dann hellhörig werden. Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, das ist genau richtig. Wenn Sie, ähm, wenn Sie Familien haben, wo die Kinder alle das Gymnasium besuchen und der eine ähm, kommt nicht so gut zurecht oder besucht die Hauptschule, weil er die Leistung nicht erbringt, hat zwar eine formal normale Testung. Aber wenn Sie sich das angucken, für mich als Kinderendokrinologin ist das so wie, wie, wie mit familiärer Größe. Das kann natürlich durchaus normal sein, an der dritten Perzentile entlang zu wachsen. Aber wenn der der ganze Rest der Familie auf der 75. Perzentile wächst, dann stimmt da vielleicht was nicht. Und so ähm, wird das mit dem IQ auch sein. Und das, ähm, da muss man manchmal hellhörig werden und sagen, naja, der passt hier vielleicht nicht in die Familie.
0: Okay, die aber grundsätzlich sind die gut beschulbar, wenn man auf ihre ähm, Besonderheiten sozusagen achtet oder... Nee, das, die sind nicht gut beschuhbar. Die sind nicht gut beschuhbar, okay, die weil, sind,
1: ja, weil, ähm, weil, wir in unserem ähm, System keine guten Angebote haben für diese spezifische Gruppe. Die fallen ja nicht, häufig nicht ähm, unter eine Lernbehinderung, so dass sie eine besondere Art der Beschulung brauchen würden. Und das ist für die Eltern oft ein wahnsinnig langer Weg und schwieriger Weg, bis diese Kinder dann einen Integrationshelfer haben, der sie da unterstützt. Und die ähm, Familien, die da muss man so ein bisschen nachfassen und nachfragen, weil auf den ersten Blick sagen die Jungs immer, es ist alles völlig in Ordnung, sie haben viele Freunde, es geht ihnen wunderbar. Die Eltern sagen das kurz auch. Und wenn man genauer nachfragt, dann gibt es auf einmal unfassbar viele Probleme. Und die fangen ganz typischerweise damit an, der putzt sich noch nicht mal die Zähne. Weil die, das braucht halt eine tägliche Ansage, würdest du bitte putzen gehen. Und das erleben die Familien als nur einen ganz kleinen Baustein, aber als sehr, sehr belastend, dass immer alles nochmal aufgefordert und angemahnt und eingefordert und kontrolliert werden muss.
0: Das heißt, so eine Kameltreiberrolle, in die man dann ja. als Eltern hineinkommt und sagt, jetzt mach nochmal dieses und jetzt nochmal jenes und so. Okay. Und... Ähm, auch da erinnere ich mich an die ähm, Folge mit den Autismus-Spektrum-Störungskindern. Auch da ist ja dann sozusagen, ähm, einzelne Aufforderungen, nicht Ketten von Aufforderungen genau. loswerden. Das gilt für diese Jungs auch?
1: Genau und ich kann mir gut vorstellen, dass die Besonderheit in der Sprachwahrnehmung da die Schnittmenge auch ist zu den Kindern mit autismus spektrum weil das einfach eine besondere Form der Sprachverarbeitung ist und deswegen diese Kettenaufforderungen, für die überhaupt nicht umsetzbar sind. Und wenn ich jetzt so sage für die und diese Kinder, dann gilt das immer unter dem Vorbehalt, dass wir tatsächlich ja nur einen ganz, ganz geringen Teil im Kindes- und Jugendalter kennen. Und ich kann nur zu denen sprechen, die wir beobachten und die in Studien inzwischen sehr, sehr gut untersucht worden sind.
0: Das heißt, es kann gut sein, dass diese Dunkelziffer, die sind nicht erkannten, ähm, diese Auffälligkeiten gar nicht so sehr haben, weil die, die haben wir nicht identifiziert. Die können wir nicht. Wir wissen das nicht. Da wissen wir nicht, wissen wir nicht wie die sich klinisch darstellen. Es
1: kann auch sein, dass die gar nicht beschulbar sind und ähm, aber trotzdem nicht diagnostiziert aber wir wissen das einfach nicht, wo die sind.
0: Okay. Ähm, wechseln wir vielleicht noch mal zu Ihrem originären Hormonthema, ähm, weil da hatten Sie gesagt, da gibt es auch Auffälligkeiten.
1: Ja, da ähm, gibt es ähm, tatsächlich Auffälligkeiten. Testosteron, das wissen wir alle, ist das Hormon. Ähm, das ist gut für die Muskulatur, für den Antrieb. Das wird ähm, zum Dopen benutzt, damit man sich körperlich gut fühlt. Und wenn Sie jetzt so einen Jugendlichen haben, der so ein bisschen schlapp und antriebsarm ist und der vielleicht ständig aufgefordert werden muss, dann liegt das natürlich nahe zu sagen, na ist ja klar, der hat ein Kleinväter-Syndrom, der hat einen Hormonmangel, der braucht halt Testosteron. Das stimmt auch. Also die werden alle ein Testosteron brauchen und die sollen auch substituiert werden. Aber diese Testosterongaben lösen das Problem nicht auf. Also es gibt eine Verbesserung der Situation, wenn ein Jugendlicher quasi in einen Testosteronmangel hineingeraten ist, weil seine Hodenfunktion jetzt nicht mehr adäquat ist und es steigen, die Gonadotropine LH und FSH steigen an, dann ist es Zeit für eine Substitution.
0: Aber nur nochmal noch mal für den, als der nicht Endokrinologe der gefragt. Das heißt, die starten erstmal normal in die Pubertät mhm. und wachsen auch entsprechend. Mhm. Und dann passiert, dass die Hoden kleiner werden und das Testosteron sinkt. Habe ich ja. richtig verstanden? Oder ja, so kann nur nochmal noch mal für, für die Laien unter uns. Genau. Und ich, ich bin auch einer. Also, genau. Okay? Also
1: die starten ganz überwiegend ganz mhm. normal in die Pubertät. Es gibt einzelne, bei denen das nicht klappt, aber die, der größte Teil von denen startet ganz normal mhm. in die Pubertät mit allen äußerlichen Erscheinungen einer, einer ähm, Pubertätsentwicklung. Und dann geht die Gonade der Hoden kaputt und er verliert beide Funktionen. Er verliert die Funktion Testosteron ähm, zu produzieren und er verliert verliert auch die Fähigkeit, Spermien ähm, zu produzieren. Die verlaufen nicht parallel, diese beiden Entwicklungen, weshalb die Fert der Fertilitätserhalt immer so eine Frage ist, die im Raum steht. Aber irgendwann, im Verlauf der Pubertät, wird die Pubertätsentwicklung nicht mehr weitergehen. Die Testosteronspiegel werden nicht weiter ansteigen, sondern werden langsam wieder abfallen. Und das ist extrem schwierig ähm, festzustellen, ne? weil man denkt ja, ja, ist ja alles losgegangen, ist alles super. Wenn man nicht weiß, dass der ein Kleinwetter-Syndrom hat, dann dauert das lange, 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 bis jemand sagt, warum rasiert der sich eigentlich immer noch nicht? Oder warum kriegt er jetzt hier so eine komische Pubertätsgynäkomastie, wo der doch eigentlich schon fertig sein sollte?
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser Infecto Ginghi Mundgel aufmerksam machen. Entzündungen und Wunden im Mund können zahlreiche Ursachen haben. Infecto Gingi hilft, egal ob bei Hand-, Fuß-, Munderkrankung, Aften oder Stomatitis. Infecto Gingi enthält neben schmerzlinderndem Lidokain auch die pflanzlichen Wirkstoffe Salbei und Kamille. Dank der einzigartigen Wirkstoffkombination und hervorragenden Haftung auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut stillt Infektoginy den Schmerz, fördert die Wundheilung und wirkt antibakteriell. Infektogini ist ab Geburt zugelassen und bis zwölf Jahre erstattungsfähig und ist jetzt auch in der größeren 20-Gramm-Packung erhältlich. Falls Infektoginy auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infecto Farm.
0: Also jetzt, da würde ich gerne mal zwei, zwei ähm, Szenarien ähm, mit Ihnen durchgehen. Also einmal, nehmen wir mal an, man weiß, dass der einen Kleinfelder hat. Der ist bei Ihnen in Betreuung. Sie sehen, der kommt in die Pubertät und Sie ahnen oder sie wissen, irgendwann fällt das Testosteron. Da muss ich ja irgendwann mal als Kinderendokrinologin wahrscheinlich sagen, jetzt brauche ich es aber. Mhm. Wie stelle ich diesen Zeitpunkt fest? Also wie mache ich das?
1: Wir kontrollieren die, wenn die in einem pubertätsreifen Alter sind, etwa halbjährlich, einschließlich der Biochemie und der klinischen Untersuchung. Und wir instruieren sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern über klinische Symptome, die man hat, wenn man einen Testosteronmangel in dem Alter hat, nämlich fängt tagsüber an zu schlafen, ist schlapper, kommt nicht mehr zurecht, sodass die sich auch, wenn im Intervall, zwischen diesen beiden Terminen sich da klinische Symptome zeigen, sich melden können, dass man ähm, da noch mal guckt. Und wenn man das Laborchemisch kontrolliert, dann das ist ein endokrinologisches Regelsystem, dann sieht man irgendwann, dass die Hormone, die den Hoden ansteuern wollen, das LH und das FSH, die fangen an zu steigen, während der Testosteronspiegel stagniert. Und das ist der Zeitpunkt, zu dem es dann sinnvoll ist,
0: eine Testosterontherapie.
1: Was ja eine Hormonersatztherapie letztlich ist, ähm, zu starten.
0: Okay. Und auch jetzt da nochmal, auch das mag stereotyp klingen. Sind die Pflegeleichter, weil die weniger Testosteron haben? Sind die weniger, sind die weniger aggressiv? Oder ja, keiner kann man das von uns nicht möchte
1: sein? einen Teenager zu Hause sitzen haben, der unglücklich ist, den ganzen Tag schläft und ähm, nicht in die Schuhe kommt. Also ich glaube nicht, dass die Pflegeleichter sind. Die Eltern machen sich
0: große Sorgen. Genau, aber, aber es ist dann schon so, dass also das wissen wir alle, dass Testosteron durchaus auch was mit unserem Verhalten zu tun hat und also das, das Verhalten dieses, zeigen die das Verhalten zeigen die also sage ich mal Testosterongesteuertes Verhalten zeigen die eher nicht. Aber das Thema ist dann Antriebsarmut, Schlappheit. Okay, also das heißt, wir haben jetzt hatten jetzt Szenario A. Sie kennen den Patienten, Sie machen alle halbe Jahre ihre Hormonbestimmungen und in dem Moment, wo die LH und FSH sozusagen weiter losfeuern, aber quasi keine Antwort mehr kommt, sagen sie, okay, jetzt ähm, geht's los mit der Substitution. Mhm. Und ähm, ist das unumstritten oder gibt es da Diskussionen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Diskussionen. Und zwar gibt es Diskussionen wegen der zweiten Funktion des Hodens, wegen ähm, der Spermatogenese. Die ähm, Fertilitätsmedizin ähm, ist in der Lage, mittels These, also mittels einer mikrochirurgischen Operation am Hoden, in etwa 50 Prozent der Jugendlichen und Männer mit Kleinfettersyndrom ähm, Spermien zu asservieren. Und es gibt die Vorstellung, dass das besser gelingt, wenn diese Menschen noch keine Testosteronbehandlung bekommen haben.
0: Okay, das um, heißt, der Fertilitätsmediziner, äh, was machst du da, Endokrinokinder, Endokrinologin, du gibst dem Testosteron, das ist aus unserer Sicht nicht gut, oder? Da gibt es einen kleinen da, Widerstreit.
1: Da gibt's so ein, genau, da gibt es so ein bisschen Widerstreit. Es gibt aber überhaupt keine Daten, die beweisen, dass das nachteilig ist in diesem Kollektiv. Und es gibt auch das Problem, dass das ähm, häufig, noch relativ unreife Jugendliche sind, die man ungern durch die, ich nenne das jetzt mal provokant, Mühle der Fertilitätsmedizin drehen möchte, weil die ja tatsächlich, wenn da vor einer solchen ähm, Testosteronsubstitution noch eine These erfolgen soll, ähm, zur Untersuchung müssen, Ejakulat abgeben müssen, das wird untersucht, dann ähm, erfolgt eine stimulierende Therapie und eine These. Da können durchaus noch einige Wochen ins Land ziehen.
0: Das heißt, da würden Sie sagen, da gibt's, das können wir später auch nochmal machen. Und deswegen sind Sie pro ähm, Testosterongabe. Habe ich es richtig kapiert? oder?
1: Ich, ich bin pro Testosterongabe, okay. aber ich bin auch ähm, absolut dafür, die Familien und in dem Fall auch die Jugendlichen ganz klar aufzuklären, mit denen das zu besprechen, die zu einem Beratungsgespräch in die Fertilitätsmedizin zu schicken. Das kann man ja alles wunderbar machen. So viel Zeit ist ähm, auf jeden Fall noch sodass die dann selber entscheiden können, was jetzt für sie eine Priorität hat und was nicht. Ich bin strikt dagegen, mal drei Jahre zu warten und den erstmal ein bisschen älter werden zu lassen, weil wir wissen, dass dann irgendwann der Hypogonadismus bis hin zur Depression wirklich schlimme Folgen hat für die Jugendlichen.
0: Und ähm, die Testosteronsubstitution, die Sie dann starten, ähm, die geht wie lang? Die Ewig, geht. oder wie?
1: Ja, im Prinzip ja. Also das ist ja eine Hormonmangelsituation, die da entsteht und die man im jungen Leben auf gar keinen Fall haben möchte. Ähm, es berichten immer wieder Männer mit Kleinväter-Syndrom auch in der Selbsthilfe, dass sie entweder sehr, sehr spät diagnostiziert worden sind, nie eine Testosteronsubstitution hatten, das dann ausprobiert haben und das für sich wieder abgesetzt haben, aber viele ähm, bleiben auch dabei. Und die meisten berichten deutliche. Klinische Veränderungen, also die können ihren Testosteronspiegel relativ gut erfüllen und sagen, oh, ich glaube, ich brauche hier engere ähm, Therapieabstände. Also wir machen das nicht nach Gefühl, sondern nach ähm, Hormonwerten. Aber das ist durchaus so, dass die das sehr deutlich merken, wie die Testosteronspiegel sind.
0: Und ist das in der langfristigen Therapie genauso sicher, wie wenn der Körper selber Testosteron bilden würde? Ja,
1: das ist eine Hormonersatztherapie. Und da gilt das Gleiche wie, wenn man Schilddrüsenhormon nimmt oder Wachstumshormon nimmt. Wenn der Körper das selber nicht produziert, dann sind die Sekundärschäden, die entstehen, wenn man es nicht substituiert, viel, viel größer als alle Probleme, die es machen könnte, wenn man es substituiert.
0: Und ganz blöde Frage, man nimmt es als Tablette, oder wie?
1: Nee, das gibt's leider nicht. Okay. Ähm, Testosteron für Kinder und Jugendliche ist zurzeit nur zugelassen in einer Spritze, die drei bis vier Wochen hält. Ab dem 18. Lebensjahr gibt es ein Präparat, das ähm, für bis zu zwölf Wochen hält. Das muss aber bei der ersten Gabe unbedingt nach sechs Wochen zum zweiten Mal gegeben werden, damit man adäquate Spiegel erreichen kann. Es gibt Testosterongel, das zugelassen ist. Das kommt für die Kleinfelder Menschen häufig nicht in Frage, weil die diese regelmäßige Applikation morgens des Testosterongels nicht hinbekommen und das auch selber sagen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass sie das regelmäßig machen. Aber all diese Optionen besprechen wir dann mit den Jugendlichen und finden raus, was der bestmögliche Weg ist.
0: Okay, das heißt, das ist in aller Regel ein subkutan zu applizierendes Depot quasi. IM. IM, im, nicht hm, subkutan. IM
1: ist, ist ein bisschen schmerzhafter.
0: Okay, und das heißt, ähm da muss man zum Doktor oder lernt ja. ihr das irgendwann selber? Nee. Nee.
1: Das, ähm, nee, das ist eine ölige Lösung. Dass, ähm, dafür muss man zum Doktor, aber das machen in aller Regel dann die behandelnden Kinder- und Jugendärzte und später die ähm, behandelnden Allgemeinmediziner weiter. Und das wird dann nur endokronologisch gesteuert.
0: Mhm. Ölige Lösung tut immer ein bisschen weh, oder? Ja, tut ein bisschen
1: weh. Sagen die auch.
0: Mhm. Okay. Ähm, gut. Wenn wir jetzt sagen, Hormone und Hormonsubstitution ist ein Thema, gibt es vielleicht neue Ansätze zu sagen, ähm, kann ich nicht viel früher irgendwie mal Testosteron geben und das Ganze vielleicht, ähm, weiß ich nicht, heilen oder im Vorfeld irgendwie ähm, verhindern?
1: Ja, diese Ideen gibt es tatsächlich und die machen auch sehr viel Unruhe ähm, im Moment. Da hat vor vielen Jahren eine Kollegin in den USA angefangen, eine ähm, Kohorte zusammenzusammeln, die ist so handverlesen ähm, und das waren, ähm, ich nenne es mal Säuglinge mit bestätigten, genetisch bestätigten Kleinväter-Syndrom. und denen ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Menge ähm, Testosteron gespritzt worden unter der Idee, man könne Quasi im Gehirn was verändern, wenn die schon frühkindlich mehr Testo bekommen würden. Die Ergebnisse sind sehr durchwachsen und lassen sich natürlich nicht richtig reproduzieren und es gibt keine Kontrollgruppe. Die Berichte waren dann ja, die spielen dann ganz anders. Die zeigen dann, um zurückzugehen auf die Stereotypien, ein mehr männliches Spielverhalten im frühen Alter. Das muss jetzt mal in tatsächliche Studien gegossen werden, da soweit ist das noch nicht. Das führt aber dazu, dass sich immer wieder Eltern, vor allen Dingen Eltern, bei denen pränatal quasi bekannt geworden ist, dass sie einen Jungen mit Kleinfächer-Syndrom erwarten, melden und eine frühkindliche, eine quasi im Bereich der Mini-Pubertät liegende Testosterontherapie möchten. Wir machen das so, dass wir die Testosteronspiegel messen. Sie wissen, dass wir im Bereich der Minipubertät quasi bis zu adulte ähm, Spiegel der ähm, Hormone bekommen. Und wir messen dann einfach mit vier Wochen, mit acht Wochen, wie ist der Testosteronspiegel eigentlich. Ich habe dabei persönlich jetzt noch kein Kind gesehen, was zu niedrige Werte hätte, sodass man dann mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, hier brauche ich nicht auch noch zusätzlich irgendwie Testosteron zu spritzen. Das wird sich ja nicht helfen. Und ich möchte empfehlen, das dringend nur so zu machen, dass man einmal kontrolliert, wie ist eigentlich der Status, bevor man sich auf solche experimentellen Ideen einlässt.
0: Okay. Das heißt, die, die Idee ist vielleicht möglicherweise nicht schlecht, aber kontrollierte Studien fehlen und des Rätsels Lösung ist es nach Ihrer aktuellen Einschätzung momentan nicht. Ähm, Vermutlich nicht, nein. Okay, aber trotzdem kann man natürlich Eltern verstehen, die sagen, das sieht aus wie ein Strohhalm, wo ich früh behandeln kann. Also verstehen kann man es. Ja. Aber Achtung, Achtung, ähm, es ist noch nicht das Rätselslösung, oder?
1: Ja, und es ist natürlich auf gar keinen Fall zugelassen. Das heißt, man befindet sich in einem experimentellen Therapiestudium. Mhm. Stadium, wenn man sich mit sowas beschäftigen
0: möchte. Okay. Ähm, kommen wir noch mal zurück vielleicht zu dem, was wir ganz am Anfang sagten, nämlich, dass wir ähm, ja alle irgendwie so in dieser Kreuzelei groß geworden sind und bestimmte Dinge ähm, immer ankreuzen mussten und eigentlich festgestellt haben, das war, waren nicht gut gestellte Fragen. Wenn Sie das jetzt nochmal neu machen würden, sagen würden, was sollte denn sozusagen ein Medizinstudierender jetzt zum Thema Kreuzeltest wissen? Was wären denn sozusagen die Dinge, wo Sie sagen würden, das sind Punkte, da müsst ihr beim kleinen Feld darauf achten, quasi neu gemachter Kreuzeltest Jahr mhm. 2023?
1: Neugemachter Kreuzeltest im Jahr 2023. Da würde ich die Sprachentwicklungsverzögerung reinnehmen, die man ja auch anamnestisch, glaube ich, gut rauskriegen kann. Da würde ich Schulschwierigkeiten reinnehmen. Und das ist ja ein Problem, mit dem Kinder- und Jugendärzte häufig konfrontiert werden. Und dann würde ich da am ehesten die stammbetonte Adipositas reinnehmen. Weil das ist etwas, was auffällig ist, sogar so wenn die Kinder noch schlank sind, dass die so ein bisschen Bäuchchen haben. Haben, ähm, und dass die, ähm, dass die nicht so sportlich aussehen wie die Gleichaltrigen. Wenn man dann in den Bereich der Pubertät kommt, dann gilt die Gynäkomastie, die über die Pubertätsgynäkomastie deutlich hinausgeht, auch noch als Zeichen des Kleinfäther-Syndroms. Das entsteht durch die erhöhten FSH-Spiegel, die da dazu führen, dass an der Brustdrüse am Ende mehr Östradiol zur Verfügung ist und ähm, es zu dieser Brustentwicklung kommt. Und ich denke, das sind die Dinge, die wir wirklich ähm, quasi betrachten müssen. Klar gibt es den hochgewachsenen schlaksigen mit den langen Armen, der irgendwie zehn Zentimeter größer ist. Aber ich habe eingangs gesagt, die werden vier bis fünf Zentimeter größer. Das können sie fast gar nicht sehen. Die wachsen quasi in ihrem familiären Bereich, ähm, perzentilentreu, ohne dass sie da auf die Idee kommen, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Okay. Ich glaube, mit dieser neuen Kreuzel-Statements haben Sie auch nochmal gemacht, warum es so wichtig ist, dass wir uns nochmal unterhalten haben über das Kleinfelder-Syndrom und warum es auch a Ihnen wichtig ist und b auch für die Patienten wichtig ist, dass wir uns als Kinder- und Jugendärzte ein bisschen besser auskennen, als wir es vielleicht tun. Sie sind schon zum zweiten Mal hier, deswegen wissen Sie, dass es unser Standardelement quasi am Ende des Gesprächs gibt und das sind die Do's und Don'ts. Sie dürfen wieder selber entscheiden, ob Sie mit den Don'ts oder den Do's anfangen oder ob Sie es vermischen möchten. Ähm, was wären sozusagen Ihre Do's und Don'ts, die Sie unbedingt gerne loswerden möchten?
1: Mm. Ja, also ich fange mit den Dus an und die Dus wären, wenn Sie Jungs mit Sprachentwicklungsverzögerung haben, mir ist klar, dass das sehr, sehr, sehr häufig auftritt, aber behalten Sie die im Auge. Und wenn das ein Problem ist, das sich vielleicht fortsetzt, dann empfehle ich dringend, dass hier frühzeitig auch eine Chromosomenanalyse veranlasst wird, dass... Ähm, ist nicht teuer, kann man machen und erspart der Familie im Zweifel sehr, sehr viele ähm, durchwachte Nächte. Mein zweites Du wäre bei Schul. Schwierigkeiten und Jungs äh, ist spätestens Zeit, wirklich hellhörig zu werden. Ähm, wir haben 85 Prozent undiagnostiziert. Es gibt rein rechnerisch 80.000 Menschen mit Kleinfilter-Syndrom in Deutschland. Das heißt, da haben wir noch relativ viel Luft nach oben, welche zu identifizieren, ähm, die uns noch fehlen. Und mein drittes Du wäre, wenn sie Patienten betreuen mit Kleinväter-Syndrom und die sind quasi im Schulalter und bewegen sich so auf die zehn Jahre hin, dann brauchen die auch eine kinderendokrinologische Betreuung, weil da wird es Probleme mit der Pubertätsentwicklung geben und das will in Ruhe vorbereitet werden. Wir wollen die ja auch nicht überfallen und sagen so, schön, dass du hier bist. Hier ist die Testosteronspritze. Ähm, da ist schon gut, wenn man da vorher mal drüber sprechen kann. Und don'ts ähm, Don'ts sind aus meiner Sicht ähm, keine Testosterongaben an Säuglinge. Ähm, zumindest nicht ohne, dass man sich die Hormonwerte vorher angeguckt hat und sich überlegt hat, ob das irgendeinen sinnvollen Hintergrund haben könnte. Und das gehört sicher in kinderendokrinologische Hand oder am besten noch in Zentren. Und zu Don'ts gehört für mich auch zu sagen, ja, ja, das verwächst sich. Das verwächst sich leider nicht. Das ähm, ist ein Problem, das... Braucht tatsächlich multiprofessionelle Unterstützung. Wenn es zu einer Ausbildung von diesem Vollbild der Erkrankung kommt, dann ähm, brauchen die viel Hilfe. Und habe ich noch ein drittes Don't. Ja, warten Sie nicht ewig mit der Testosterontherapie. Also, wenn jemand einen Testosteronmangel hat und das ist ein Jugendlicher, dann sollte der auch zeitnah behandelt werden. Da kann man schnell die Fertilitätsmediziner kontaktieren und sich dann ein Konzept überlegen. Das wären meine Do's and Don'ts.
0: Vielen Dank, liebe Frau Grasemann. Ähm ich glaube, das hat, also mir ist völlig klar, warum wir uns darüber unterhalten mussten, weil, also ich weiß viele Dinge nicht, aber jetzt hierbei habe ich nochmal besonders viel gelernt. Und vielen Dank und ich hoffe, dass es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Fall Zuschauerinnen und Zuschauern auch ein wenig so gegangen ist, dass Sie gedacht haben, oh Mann, da habe ich tatsächlich so noch nichts drüber nachgedacht. Es gibt ein bisschen Literatur, die Sie zusammen gestellt haben, die werden wir in die Transkripte ähm, dieses, dieser Podcast-Folge stellen und ähm, wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, freuen uns über Anregungen, freuen uns über Lob, ein bisschen auch über Kritik und über gute Bewertungen auf den üblichen äh, Podcast-Portalen freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Das dazugehörige Themenheft finden Sie auf unserer Lernplattform Wissen wirkt. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse Podcast at infectofarm.com Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.